0: Bem-vinda, bem-vindo! Eu, no meu coração, estou imaginando você agora e estou te sorrindo, te acolhendo em mais um episódio desse podcast Poesia de Coração para Coração. É você encontrando comigo, Maria Tereza Camargo Regina Moreira, Nessa série em que a gente está pegando detalhes de poemas que a gente já leu anteriormente, mas nós estamos pegando detalhes e aprofundando a leitura de um poema que a gente já leu antes. É um novo exercício. E eu estou muito, muito derretida. Por você estar aqui, acolhendo meu trabalho, acolhendo minha poesia, acolhendo a mim e podendo também acolher si. Porque quando você para nesse momentinho para ouvir poesia, para pensar e refletir, é você mesmo que você está abraçando. Então é um encontro de coração com coração. Mais uma vez, agradeço demais e espero mesmo que esses poemas de hoje te falem. Vamos a eles? De cabeça. Dor de cabeça dói fundo, dói dentro, dói tanto densa, intensa, destrói prazeres, detém planos, dita gestos comedidos, dura uma eternidade, demonstra limites, dá boas desculpas, data de ontem, diverge da vontade. Direciona o pensamento, drena forças. Doura pílulas, doma impulsos, dirime desejos. Diva desejada, dor de cabeça, Deus nos guarde. Sobre esse poema hoje, o que eu quero comentar Primeiro é lembrar, isso eu já falei outras vezes, que eu procurei começar todos os versos com a letra D para dar uma sensação de latejar, daquela dor de cabeça chata que fica latejando e incomodando. né? Mas não é exatamente esse o detalhe que eu quero chamar atenção. Eu quero... Pegar esses três versinhos. Doura pílulas, doma impulsos, dirime desejos. É... Eu acho que vale a pena a gente pensar um pouco aqui sobre como a gente lida com a dor. Quando a gente está com uma dor, seja qual for, física, emocional... Quando a gente está com dor, bom, vou falar muito com base na minha experiência e naquilo que eu ouço, porque eu ouço muito, ouço muito. É, mas, normalmente, ah, acho que a gente corre risco dessas, dessas coisas que eu é, menciono aqui nesses versos, de dourar pílulas. Às vezes, o desejo da gente é tão grande de se ver livre daquela dor que a gente coloca esperança demais numa pílula que não é a que vai trazer necessariamente a, 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 o alívio daquela dor mas a gente doura a pílula a gente começa a achar que a colocar muita esperança em certas coisas e nem sempre vai na raiz daquilo que está causando a dor de forma que a gente pode até dar uma aliviada, mas não tira o motivo que está causando aquela dor. Isso serve para muitas coisas, para nível de saúde mesmo, né? Às vezes, se a gente está com uma dor de cabeça que é, é por conta, sei lá, digestiva, eu posso tomar uma, um remédio para aliviar a dor de cabeça, mas não tratar a questão digestiva, aquela dor vai voltar, não é? ou eu estou com uma... Enfim, isso serve para vários níveis da vida da gente. E eu acho que vale a pena a gente parar e pensar o que realmente está por trás. Para eu tomar o remédio, a pílula, entre, entre aspas, né? ou, ou talvez não, entre aspas, sim. mas tomar o remédio adequado para aquilo. Não, não, não tentar achar saídas fáceis ou mais é, à mão sem endereçar a verdadeira causa. Né? Então, essa, essa já é uma reflexão que eu acho que vale a pena fazer em tempos que a gente foge tanto da dor que a gente topa qualquer coisa, mas não mergulha tanto em si mesmo, né? A outra questão é de domar impulsos. Quando a gente está com dor, a gente só quer ficar quietinha. E, muitas vezes, é, é a melhor coisa a fazer mesmo. Às vezes, é, na hora da dor, se a gente toma certas atitudes, é, não é a melhor hora de fazer muitas escolhas. Ou de começar algo novo, quando a gente está com muita dor, porque... A gente não está vendo claro. Mas, ao mesmo tempo, é importante não deixar passar certos momentos importantes porque a dor está impedindo. Então, esse achar o equilíbrio de, de dar um passo que precisa ser dado ou esperar um pouquinho para dar o passo certo, isso é algo que a gente... Sempre tem que estar tá atento, pensando, refletindo, ouvindo a nós, aos sinais que um, estão em volta da gente, ao que o outro está mostrando, ao que o tempo e o nosso ao redor está mostrando. Tudo isso eu acho que também é um, algo importante da gente pesar, porque quando a gente tá com alguma dor, aqui eu coloquei dor de cabeça, mas eu acho que vale pra toda dor, e é isso que eu quis dizer, né? É, quando a gente tá com muita dor, a... todo o nosso ser tá voltado para aquela dor, a gente só pensa nela, ela fica ali lembrando dela o tempo todo, ela não deixa a gente esquecer, né? E tudo em nós está tá ali, voltado para aquela dor. E gente, então, eu acho que é sempre importante a gente, ao mesmo tempo, respeitar o que aquela dor está dizendo de necessidade, de cuidado, de parar, de, de tratar. Sim, mas ao mesmo tempo de não, não deixar que ela seja uma, um, uma desculpa para não dar um passo que precisa ser dado. Esse equilíbrio. É, e não deixar que ela dirima nossos desejos. Não deixar que a dor mate nossos sonhos, nossa esperança. É, lembrar que a dor, por mais intensa, cruel que seja, não é permanente a dor passa é, especialmente se a gente está desejando que ela passe desejando tratar desejando passar por ela não fugir dela mas passar por ela e sair do outro lado ela não é algo que vai permanecer o que vai permanecer é a vida é o amor então, que a gente tenha esse, essa certeza também. Essa dor vai passar. Vou fazer tudo ao meu alcance para passar por ela e ela vai passar. Não, não deixar que ela mate nossos desejos, nossos sonhos, nosso elã. Né? Acho que são essas as reflexões que eu queria sublinhar nesse poema Dor de Cabeça Vamos então para o segundo poema que é o que se chama Reflexiva Pedaço de folha seca No meio do gramado perdida Parecendo casca de pão dormido, me faz querer aprender dela essa entrega ao curso da vida. É um poema curto, não é? mas que eu quero chamar atenção hoje, o que eu quero destacar, né? É esse me faz querer aprender dela que está por trás desse verso é a contemplação, é o olhar para a natureza e aprender, prestar atenção aos detalhes, ouvir o que a natureza tem para dizer para a gente. Esse é um costume que eu gostaria demais de semear no mundo hoje nas pessoas, o costume de contemplar a natureza. Seja onde quer que a gente esteja, tem sempre um sinal da natureza. Nem que seja o ar que a gente respira. Nós nunca vamos estar longe de algo da natureza, de um pedaço de céu, de uma folha voando, de um animal, uma formiguinha andando no chão. E a natureza sempre fala, sempre canta. E eu adoraria fomentar esse desejo e essa prática da gente devotar um tempo para olhar para contemplar, para ouvir sem pressa, sem pré-conceitos. Olhar a natureza e ver, e ouvir, e aprender. Porque a natureza ensina demais, porque nós somos parte dela. Nós somos parte dessa natureza. Então, aprender da natureza é aprender sobre nós mesmos. E é essa a, a chamada de atenção, reflexão que eu gostaria de fazer nesse poema. Que é curto, essa reflexão também é curta, mas é muito essencial. Porque essa contemplação resgata muito da nossa humanidade do nosso equilíbrio, da nossa sanidade até, eu diria. Reserva um tempinho, diário até, para contemplar. Eu tenho feito isso, tenho feito esse exercício. Espero que te ajude. ao próximo poema que se chama Em Construção Nada de lindo tenho a dizer ainda Gostaria que sim, mas ainda não Estou em construção e desconstrução Aprendizagem e desapego Processo de aprender e desaprender Há tanta energia canalizada nisso Tanta força de sobrevivência Tanta necessidade de adaptação que as palavras ficam magras, o pensamento fica obcecado, foco disperso, entretanto. Ainda assim, insisto, escrevo, ávida das palavras, sedenta, desejosa de, no meio delas, encontrar as que dizem e falam, e formam e transformam, eu que amo as palavras. Escrevo, escrevo quase sem pensar, sabendo das minhas lutas e conflitos, tensões e buscas e limites. Escrevo por amor, por paixão, da quase que me resta. Na hora de sublinhar algum detalhe, eu estou procurando é, ressaltar algo mais é, fora do óbvio, né? do, do, da mensagem mais, mais evidente do poema. E o que eu quero chamar a atenção então e sublinhar nesse daqui em, em construção esse trechinho já quase no final, sabendo das minhas lutas e conflitos, tensões e buscas e limites. É algo que eu tenho batido na tecla nesse, nesse meu podcast desde o início, porque eu acho que é algo fundamental é a questão do autoconhecimento da gente ter o olhar para nós mesmas um, no meio da correria. A gente parar e prestar atenção o que, que nós estamos sentindo, o que está que motivando aquele sentimento, como eu posso trabalhar isso que eu estou sentindo. São coisas que parecem tão básicas, mas que na vida corrida e superficial de hoje, a gente pode passar um dia inteiro cumprindo mil tarefas e chegar no fim do dia e não perceber como nós estamos. Não parar para pensar o que está que por trás. E aí a gente acaba vivendo de um modo tão automático que a gente não não desfruta realmente daquele momento, daquele dia, daquilo que a gente está vivendo, que está sendo oferecido para nós, por mais corriqueiro, pode ser algo especial, se a gente para para pensar. Muitas vezes também a visão que a gente tem da gente mesmo é uma visão... É, que não está atualizada. <risos> às vezes, a gente tem ideias sobre nós que nos foram colocadas na, na nossa cabeça, no, no nosso sentimento, desde o lado de criança. Às vezes, a gente cresceu... Estou tô supondo. Tô, vou dar um exemplo, assim, amalucado. Mas é... Às vezes, a gente cresceu ouvindo dizer... Nossa, essa menina, esse, esse menino... É da pá virada. Ou, nossa, como é nervoso. Ou, ah, não faz nada mesmo, é preguiçoso. Não sei. De repente, algo da nossa personalidade foi muito reforçado na nossa infância e a gente cresce repetindo aquilo. Ah, ele come demais. Ah, ela chora à toa mesmo. Às vezes, adultos nos rotularam e a gente parou naquele rótulo, reforça aquele rótulo, se apropria dele, dá como desculpa esse rótulo. E não é aquilo que nós somos. Pode ser até parte de nós, mas não nos define. Então, o que eu quero terminar essa reflexão nesse poema... É que nós estamos, realmente, como é o título dele, em construção. Nós não somos algo que foi colocado um ponto final e não tem mais segunda edição. Nós somos pessoas que estão o tempo inteiro sendo construídas, sendo criadas. E é muito importante que a gente tenha consciência que a gente pare para se olhar, para se sentir, para ver isso aqui eu posso melhorar, isso aqui é uma qualidade minha. Que dificuldade que alguns de nós têm de ver qualidades em si. Parece que a gente está faltando com a humildade se a gente não vê as próprias qualidades. Isso é um engano. É importante a gente ver as qualidades a gente se apropriar delas, para inclusive poder talvez até melhorar, investir mais nisso. Eu ouvi uma vez, numa palestra pedagógica, de alguém que, que, que ressaltava isso, que muitas vezes nossa educação é muito reforçada ah, na, nas nossas carências. Se uma pessoa não é boa de matemática, a gente fica em cima dessa pessoa até ela aprender. E falando, você precisa melhorar, você precisa melhorar. E a gente não foca nos, nas, nossas, uh, nas nossas qualidades, naquilo que a gente faz bem. Então, às vezes uma pessoa não é boa na, na matemática, mas é excelente em redação. E, e a gente foca mais na na dificuldade em matemática do que na facilidade que tem em redação. Estou usando um exemplo, óbvio. Mas isso serve para outras áreas da nossa vida, eu acho. Eu, eu pensei muito nisso quando ouvi. A gente tem muita autocensura, a, a autopunição e, e, e muita dificuldade de achar qualidades em nós mesmos. Muitas vezes em eventos assim, se eu falo, faz uma lista de cinco qualidades suas, a pessoa tem dificuldade. Então, junto com a contemplação que eu no poema anterior eu, eu coloquei como algo que eu, que eu gostaria de fomentar, contempla a natureza, mas também contempla a natureza interior. Gaste um tempo diário para se pensar, para se pensar o mais sem máscara, sem maquiagem possível. Você, você, como você é. Suas fraquezas, sim, é importante a gente saber as limitações da gente para poder lidar com isso. Se eu não sou boa em nadar, eu não vou ficar fazendo da minha vida uma natação vou procurar aprender a nadar melhor, mas eu vou focar naquilo que eu faço bem. Não é? É, enfim, estou usando alguns exemplos que eu não sei se te falam, mas o que eu quero dizer é vamos saber naquilo que a gente não é tão bom, naquilo que a gente é, faz bem e, e investir ver o que está por trás dos nossos sentimentos, trabalhar esses sentimentos para nos construirmos cada vez melhor. E assim encerro o episódio de hoje, gente. É... Tenho trabalhado apenas três poemas por episódio para não ficar também muito cansativo. Eu gostaria que esse momentinho de poesia de coração para coração fosse um momento leve e que a poesia fale e as reflexões falem do meu coração para o seu e do seu para o meu. Então, não tenho me alongado muito, é, mas eu gostaria de ouvir o seu feedback. Quer mais poema e menos falação? <risos> mais falação, menos poema. Assim tá bom. Dá pra colocar mais poemas? É você que diz como chega no seu coração. Eu quero chegar nele. Tá bom? E partilhar o meu. <risos> Ótima semana pra você. Te espero semana que vem. E vamos aí contemplando a natureza e a nós. Beijo gigante.